0: Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um podcast trabalhista, dessa vez sobre o assunto da equiparação salarial. Você que assistiu o meu videoclipe, que assistiu o meu podcast, meu screencast, você já viu que a equiparação salarial é um direito trabalhista que visa implementar a igualdade prevista na nossa Constituição. Então, preenchidos alguns requisitos, um empregado vai ter direito à mesma remuneração que outro empregado. Esses requisitos são aqueles que a lei entende pertinentes para considerar que a prestação de serviços de um empregado tem o mesmo valor da prestação de serviços do outro empregado, prevenindo assim discriminações das mais diversas espécies, ok? Então, dentro desses requisitos, nós vamos ter requisitos positivos, aqueles que precisam estar presentes, de acordo com a lei para que se possa falar em equiparação salarial, assim como requisitos negativos, aqueles que não podem estar presentes, para que o direito à equiparação salarial possa se efetivar, ou seja, para que ele seja reconhecido, por exemplo, judicialmente. Os requisitos positivos, vocês já sabem, são a igualdade de funções, simultaneidade na prestação, tempo de serviço na empresa e na função, que não supera, então, aqueles limites previstos no artigo 461 da CLT, mesmo estabelecimento empresarial, ou seja, eles precisam trabalhar para o mesmo estabelecimento, e depois da reforma trabalhista de 2017, certo? Esse requisito aí que foi restringido, que foi especificado para fins de restringir o direito à equiparação salarial, apenas aqueles que trabalham para o mesmo estabelecimento, e também o trabalho precisa ser de igual valor. Os requisitos negativos, você também já conhece, são a inexistência de quadro de carreira, ou seja, não pode haver um quadro de carreira ou, ou um plano de cargos e salários, porque isso vai inviabilizar uma equiparação salarial. Assim como o paradigma indicado não pode ser alguém readaptado e também não pode ser um servidor público estatutário ou seletista. Então esses são aqueles elementos que não podem estar presentes, certo? a gente vai aprofundar no nosso podcast de hoje em alguns requisitos da, positivos da equiparação salarial, começando pela igualdade de funções. A igualdade de funções, ela nada mais é do que a necessidade de que entre o empregado equiparando e o empregado paradigma, aquele que serve de modelo para a equiparação, haja uh, uma igualdade de funções, ou seja, as tarefas que eles desempenham na empresa precisam ser as mesmas tarefas, certo? As mesmas atribuições e há de se ressaltar com o mesmo grau ou um grau parecido de responsabilidade. Então, não basta a eles que eles desempenhem exatamente a mesma função, é preciso também que eles desempenhem com a mesma responsabilidade, o que nos dá um enquadramento hierárquico na empresa idêntico, certo? Um grande exemplo do que eu quero dizer aqui é o seguinte, dois trabalhadores exercem exatamente a mesma função na empresa, mas um deles, além de ser responsável pelos seus atos, responde também pelos atos do seu colega. Então, quando o colega tem dúvida, ele tem que consultar esse empregado A, por exemplo. Então, o empregado A tem maiores responsabilidades dentro do setor do que o empregado B. Isso significa que, eles não podem ser equiparados porque não há igualdade de funções propriamente, certo? Então, a gente precisa analisar o, a, quais são as atribuições de cada um desses empregados e o nível de responsabilidade que essas atribuições vão implicar para cada um deles. Bem, uh, além disso, é preciso verificar que a igualdade de função não se confunde com a, idade, com a igualdade ou a identidade de nomenclatura do cargo. Isso é deixado muito claro, isso é esclarecido muito bem pela Súmula 6, no inciso 3. A jurisprudência consolidada do TST nos diz que a equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercem a mesma função desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação, ou seja, a denominação do cargo não é importante, certo? Claro que se os cargos têm uma denominação diferente, presume-se que é porque as suas funções são diferentes. Mas uma vez comprovado em juízo que, não obstante os cargos tenham nomes diferentes, as funções são idênticas, o que vai ser levado em consideração é que as funções são idênticas, pois é isso o que importa para fins de equiparação salarial. Essa igualdade de funções Uh, remete uh, também à mesma perfeição técnica e à simultaneidade na prestação, que são outros requisitos positivos. Uh, vale a pena a gente lembrar da OJ 296 da SDI 1 do TST, que fala que o auxiliar de enfermagem não, se, não tem direito à equiparação com relação ao... A, é, na verdade, o atendente uh, não tem direito à equiparação com o auxiliar de enfermagem, então, o mero o simples atendente, ele não tem uma habilitação técnica que o auxiliar de enfermagem tem, certo? Então, uh, existe OJ nesse sentido e também essa igualdade de funções, essas funções que são desempenhadas pelos empregados, precisam ser desempenhadas de maneira contemporânea, ou seja, é equiparando de paradigma, precisam ter trabalhado pelo menos um dia em suas vidas laborativas, uh, prestando serviço para o empregador durante esse mesmo dia, certo? O que eu quero dizer é que se um empregado foi dispensado e outro foi contratado no seu lugar, isso não gera direito a equiparação salarial, é preciso que eles tenham sido colegas de trabalho, certo? Isso observando os demais requisitos positivos porque essa informação que eu vou dizer agora para finalizar o nosso podcast, ela é muito, mas muito importante. A informação é a seguinte. Todos os requisitos positivos da equiparação salarial precisam estar presentes de maneira concomitante, certo? Eles precisam estar simultaneamente presentes. Num caso concreto, então, você vai buscar por todos os requisitos que trabalharemos em nossa aula presencial e que vamos aprofundar a partir do que você viu no nosso videoclipe, no screencast e nesse podcast. Anote suas dúvidas, nos vemos na nossa aula ao vivo para que a gente possa aprofundar e esclarecer mais esse assunto muito interessante e muito importante para a prática do dia a dia trabalhista. Um grande abraço a todos e encontro vocês na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau e até lá!